0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK. obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak globalne firmy wspierają rozwój kobice- kobiecego biznesu w Polsce. Dlaczego właśnie stawiają na kobiety? A przy okazji w dzisiejszym świecie a prowadzenie firmy bez e-commerce jest prawie niemożliwe. I dlaczego? Wspierają też rozwój tego e-commerce. Gościnią DGP TOK Obiektywnie o biznesie jest Katarzyna Zubrzycka z WIZY. Dzień dobry. Dzień dobry. Pretekstem do naszej rozmowy jest konkurs WIZA e, e, She's Next który został po raz pierwszy zorganizowany w Polsce. Proszę powiedzieć, jaka jest historia tego konkursu, bo na świecie on już jest organizowany.
1: Tak, to prawda. Dziękuję. Program She's Next oczywiście jest częścią takiej szerszej inicjatywy, którą wiza prowadzi od wielu, wielu lat. Wiza wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, bo po prostu pełnią one kluczową rolę w gospodarce. Odpowiadają, tak żeby tutaj pokazać taki też szerszy kontekst, no to w Europie na przykład odpowiadają za ponad połowę generowanego PKB. To jest Tak naprawdę 99% firm w Europie to mikroprzedsiębiorstwa i one odpowiadają za też jakieś 65% zatrudnienia. To pokazuje też skalę. Oczywiście w ramach wsparcia tych małych i średnich przedsiębiorstw my również widzimy... Bardzo ważną i rosnącą rolę kobiet, które wspierają i zasilają te nasze gospodarki na całym świecie i są tak naprawdę siłą napędową w tworzeniu nowych firm i tak naprawdę widzimy, że coraz częściej są i coraz mocniej są obecne. I stąd też stąd też ten właśnie program grantowy She's Next. Program powstał, z, my go organizujemy przy współpracy z platformą and Women. Został uruchomiony w 2019 roku. Tak jak Pan wspomniał, ma absolutnie zasięg globalny. Jego celem jest pomoc firmom, które należą do kobiet, Pomóc im w rozwoju ich biznesu właśnie dzięki grantom, dzięki wsparciu takim na poziomie doradczym. No, to Oczywiście my jako Visa też cały czas wspieramy firmy jeżeli chodzi o innowacje i, i, i narzędzia związane z, z rozwojem i z rozwiązaniami płatniczymi. To, co też chciałabym podkreślić, to już od tego 2020 roku, bo to są też kolejne edycje na całym świecie, Visa zainwestowała ponad 2,5 miliona dolarów w w ten program. Jest on obecny w takich krajach jak USA, Kanada, Indie, Wietnam, Egipt, a tutaj bliżej, w Europie. To edycje już były w Irlandii, Łotwie, Szwecji i Danii. I tak, Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego jesteśmy z tego bardzo dumni, w którym ten program został uruchomiony.
0: No dobrze, powiedziała Pani o gigantycznej kwocie, którą firma już zainwestowała. A w Polsce jakie to były nagrody? Ile można było wygrać?
1: W Polsce mieliśmy do wygrania. Pięć grantów dla pięciu przedsiębiorczyń, dla pięciu firm. Granty w wysokości każdy 20 tysięcy złotych plus oczywiście rok wsparcia w zakresie coachingu, treningu, To była ta oferta i de facto muszę powiedzieć, że ta inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet bym powiedziała, że skalą popularności jakby przebiła nasze oczekiwania, bo bo, po prostu to tylko potwierdza, jak bardzo tego typu inicjatywy są raz, że, że ważne, a dwa po prostu potrzebne.
0: Mhm. Czy te 20 tysięcy złotych przedsiębiorczynie po prostu dostawały na konto i mogły je wydać w sposób, jaki chciały same? Czy te pieniądze były jakieś obwarowane ich wydawanie, albo były, nie wiem, nie w sposób czystej gotówki?
1: Nie, no to jakby celem tego grantu y, były pieniądze, które oczywiście są przekazywane na. Y, na dalszy rozwój firmy, tak, a oprócz tego dodatkowo dostęp do takich konsultacji mentorskich coachingowych, które po prostu będą pozwalać im dalej się rozwijać i jeżeli patrzymy na to, bo to też już mamy te laureatki, to chciałam o tym powiedzieć, mamy pięć firm, które zostały wybrane przez właśnie firmę, z którą współpracujemy. I czyli iPhone Women. I to, co też jest, ja myślę, że warto o tym powiedzieć, tak? To, to są firmy bardzo różne. I to, co laureatki podkreślały, to to, że właśnie te granty pomogą im na przykład wprowadzić ich marki na rynki zagraniczne. Jeżeli popatrzymy na to, jakie, jakie firmy zostały wybrane, no to mamy tutaj... Um, a to wiem, o tym to
0: za chwilę może. A, to jeszcze tak. najpierw powiedzmy, ile firm się zgłosiło? Pani powiedziała, że była to więcej niż oczekiwaliście w, tym, w tej pierwszej edycji. Czyli rozumiem, że kobiety, przedsiębiorczynie polskie, no, szturmem zaczęły walczyć o to, żeby zostać docenione, wybrane.
1: No tak, no wie pan, to my nie my nie organizujemy tej akcji bezpośrednio, my tutaj ją sponsorujemy. Natomiast, tak jak mówiłam, inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i, i to jest tak, że. Mm, ten pierwszy program, który robiliśmy teraz, który robimy de facto, no przecież cały czas trwa i będziemy z tymi kobietami współpracować, no to jest to program pilotażowy. Myślimy absolutnie też o tym, żeby go rozszerzać dalej. Więc na pewno skala będzie jeszcze większa i jeszcze więcej tych kobiet i tych firm będziemy wspierać.
0: Mhm. W ramach nagrody, w ramach tych pięciu firm, jedna firma została doceniona, wybrana z Ukrainy. Czy to był od początku taki pomysł, żeby po prostu wesprzeć też te kobiety, które tutaj do nas przyjechały i, i u nas próbują prowadzić swoje biznesy no, ze względu na to, że nie mogą ich prowadzić u siebie w kraju?
1: Ja więc tak, to znaczy pomysł jest taki i myśmy otworzyli program w ogóle, jest tak skonstruowany że jest, tak jak mówiłam, skierowany do biznesów prowadzonych przez, czy zarządzanych, prowadzonych przez przedsiębiorczynię, ale myśmy również właśnie chcieli otworzyć go dla osób, czy dla kobiet, czy uchodźczyń z Ukrainy i innych krajów, więc takie osoby też mogły się zgłosić po prostu do tego, do tego programu.
0: Mhm. No dobrze, no to powiedzmy, jakie były kryteria wyboru? Na co zwracaliście uwagę, czy na co była zwracana uwaga przez tą firmę, o której pani mówi, która koordynowała?
1: Tak, konkurs? tak, tak. Procedura była bardzo prosta. Kobiety czy, czy firmy, zostały, które chciały wziąć udział w takim konkursie, Zostały poproszone o następujące rzeczy. Mianowicie miały, miały opisać historię swojej firmy. Zostały też poproszone o to, żeby podzielić się z tym, co zainspirowało je do założenia tego biznesu. Też chcieliśmy usłyszeć... żeby one podkreśliły, z jakimi wyzwaniami się mierzą na co dzień. Było też miejsce na informacje, czy czy, czy zostały poproszone te kobiety, te panie przedsiębiorczynie o przedstawienie pomysłu na wykorzystanie konkretne tego grantu. Oczywiście na rzecz rozwoju swojej firmy, ale w jaki sposób. No i to w zasadzie koniec tej procedury zgłoszeniowej.
0: Zostało wybrane pięć firm, pięć przedsiębiorczyń, chociaż sześć chyba, bo w jednym wypadku to są dwie siostry, Z cztery z Polski i jedna z Ukrainy. Co to za biznes? E,
1: tak, pięć. Pięć e, bardzo ciekawych, e, bym powiedział inspirujących e, pomysłów, też na życie trochę e, i na biznes. Pierwsza e, firma, m, ona powstała z pasji do oceanu. Powiedziałabym, firma Neverboard. To firma, która zajmuje się projektowaniem strojów surferskich i strojów kąpielowych. Druga to Google The Hero. I to z kolei tutaj mówimy o pasji i miłości do dzieci, bo jest to firma, która y, tworzy akcesoria i zabawki dla dzieci, które są tworzone zupełnie naturalnych i bezpiecznych dla dzieci właśnie y, surowców. Kolejny ciekawy projekt to firma projekt Self Love. Z kolei y, tutaj ta firma y, skupia się na organizacji wyjazdów regeneracyjnych, zajęć, warsztatów jakby z, tego, z tej kategorii coraz myślę, że ważniejszej, czyli self-care i, i też skierowanej nie tylko do kobiet. Kolejna firma to Why So Serious? I, i to jest z kolei streetwearowa marka dla, dla młodych kobiet. No i właśnie już wspomniana przez Pana firma Babyland School. To właśnie firma, która od ponad 10 lat Podejmuje różne rodzaju inicjatywy na rzecz edukacji, rozwoju dzieci i młodzieży właśnie w Charkowie. No i pani Oksana, właścicielka tej firmy, w tej chwili pracuje nad uruchomieniem takiego pierwszego punktu w Poznaniu, u nas w Polsce.
0: Mhm. A czemu akurat? Kobiety, czemu tylko kobiety? Czemu po prostu nie, nie zdecydowaliście się Państwo, nie wiem, na młodych przedsiębiorców, dopiero co zaczynali, za, zaczynających, albo w ogóle na wszystkich przedsiębiorców?
1: My prowadzimy cały szereg działań, które, których oczywiście możemy porozmawiać, które wspierają przedsiębiorców, na przykład w Polsce Polska Fundacja, program Fundacji Polsko-Bezgotówkowej, której jesteśmy współpartnerem, współtwórcą. Natomiast i to są takie tego typu inicjatywy, które wspierają wszystkich przedsiębiorców. Natomiast To dobre pytanie, dlaczego dlaczego kobiety? To to w Polsce istnieje ciągle spora dysproporcja, jeżeli chodzi o liczbę kobiet i mężczyzn prowadzących własne firmy. Też wiemy, patrzymy na to, że pandemia nie była tym łatwym czasem i i, i jakoś pogłębiła tą tą różnicę. Kobiety sprawdzają się, widzimy świetnie jako liderki, są bardzo elastyczne, odważne, potrafią bardzo szybki, łatwy sposób dostosować się do zachodzących zmian i też rośnie ich, myślę, że jest bardzo duża potrzeba do tego, żeby podkreślać ich rolę i i wspierać to rozwijanie tej kobiecej przedsiębiorczości, ponieważ Ja osobiście uważam i cieszę się, że moja firma też tak uważa, w której pracuję, że że wspieranie kobiet to po prostu inwestycja, która jest pozytywna na każdym, na każdym jakby polu i, i przynosi zwielokrotniony zwrot po prostu wręcz na cały gospodarek. I, I to wzmacnianie tej pozycji tych kobiet jest bardzo ważne. To jest i, i praca nad ograniczaniem ubóstwa i, i też sprzyja włączaniu osób, które z różnych powodów po prostu mogą mieć nieco trudniej. My widzimy naprawdę robimy, podejmujemy bardzo dużo działań i jesteśmy świadomi roli kobiet i podejmujemy bardzo dużo działań, które mają na celu właśnie wspieranie ich we wszystkich obszarach życia. Jeżeli nawet popatrzymy na jakby to, w jaki sposób działamy, gdzie, gdzie mamy mnóstwo przykładów wsparcia ich roli, nie wiem, w sporcie, w miejscu pracy czy, czy w biznesie, żeby, żeby zacząć od tego. Więc tutaj ta inicjatywa She's Next to jest jedną z bardzo wielu inicjatyw, ale żeby nie być kołosłowną. No to takie przykłady, no nie wiem, na przykład w sporcie. Wiza jest partnerem organizacji UEFA, Women's Football, tak, czy Mistrzostw Świata Kobiet FIFA. Mamy też specjalny taki program rozwoju kariery The Second Half, który, który po prostu ma na celu wsparcie kobiet, które chcą jakby zaplanować sobie przyszłość zawodową poza boiskiem piłkarskim. I to, to taki jeden. Jeżeli patrzymy na biznes, no to tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, oczywiście inicjatywa She's Next, ale mamy też na przykład program Visa Everywhere Initiative. I ona jest takim globalnym konkursem dla startupów, które już dzisiaj odpowiadają na potrzeby jutra w handlu i, i w płatnościach. I na przykład celem takiej pierwszej inicjatywy tej Visa Everywhere Initiative była Women's Global Edition. I było docenienie właśnie kobiet, które które poprzez tworzenie nowych rozwiązań odpowiadają na ważne społecznie lub jakby biznesowo potrzeby. No a żeby nie było, że tak powiem, patrząc nawet na nasze podwórko, u nas wiza, no to w naszej firmie y, działa absolutnie zasada y, równych płac. I to oznacza, że i kobiety, i mężczyźni na, zajmując takie same, tożsame stanowiska zarabiają po prostu tyle samo. 40, Ponad 42% y, ogół pracowników wiza to kobiety, 35 to jest procent kobiet w kadrze zarządzającej. To, to są dla nas ważne tematy i, i one nie są jakby tylko na poziomie werbalnym, ale po prostu działamy i pokazujemy, że to jest ważne, bo to ma działanie długookresowe i z korzyścią dla wszystkich.
0: No tak, widać, że firma jest mocno zaangażowana i to nie tylko chwilowa moda i warto, żeby pokazać przy jednym programie. Chociaż przy niektórych firmach właśnie tak to to widać. Tutaj, jak Pani pokazuje, jest wiele takich przykładów.
1: Ja się bardzo cieszę, że mogę o tym mówić i mam jakby powód i mamy konkretne fakty w ręku, bo to rzeczywiście jest i to jest widoczne w każdym, w zasadzie w każdym dniu. Więc to jest super. Dziękuję.
0: Wsparcie biznesu, o jakim też mówiliśmy przy okazji tego konkursu, ale też przy innych działaniach, w w WIZIEM jest mocno powiązane ze wsparciem e-commerce. Ja też powiedziałem, że dzisiejszy biznes bardzo często nie funkcjonuje bez bez tej części e-commerce'owej, czyli sprzedaży internetowej. W jaki sposób przy okazji tego konkursu, czy czy wspierania tych pań, Państwo też będziecie, No właśnie, wspierali u nich
1: e-commerce. To bardzo ciekawy, szeroki temat, który który właśnie Pan podniósł w tym pytaniu, tak żeby spróbować odpowiedzieć. Znaczy w ogóle jeżeli myślimy o o e-commerce czy czy płatnościach w kontekście e-commerce'u, to ja myślę, że tutaj trzeba zacząć od przywołania takich dwóch haseł, mianowicie łatwość i szybkość. I to jest coś, co co dzisiaj jest bardzo ważne. Jakby dzięki temu cały proces zakupowy online staje się coraz bardziej zbliżony do tego, co my na co dzień jesteśmy już dzisiaj absolutnie przyzwyczajeni w świecie tak zwanym stacjonarnym, czyli intuicyjność, szybkość, łatwość, ale też przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa. Bez tego to... To nie możemy mówić o skutecznych płatnościach. Jeżeli patrzymy na preferencje Polaków, to Polacy są no, częstymi w sumie wywalcami sklepów internetowych. W naszym badaniu ostatnio pokazujemy, że 46% robi zakupy co najmniej dwa razy, co, co najmniej raz na dwa tygodnie. O tak, to dokładnie. Czyli jakby ma to doświadczenie i ma bardzo budowane konkretne oczekiwania i preferencje. I Ale również, to też trzeba sobie powiedzieć, że Polacy pozostają otwarci na różne metody płatności. A z kolei, jeżeli popatrzymy troszeczkę, parę miesięcy, może naście, to też trzeba o tym trzeba powiedzieć i sobie też nie nie zapomnieć o tym, że sprzedaż online stała się kluczowa w pandemii, na przykład w kontekście utrzymania wielu firm zupełnie, żeby, żeby mogły przeżyć, tak na powierzchni, i to też pokazało nasze badanie tam Visa Back to Business które jest robione też na poziomie globalnym. Ono pokazało, że 90% małych i średnich przedsiębiorców zgodziło się właśnie z tym stwierdzeniem, że, że, że de facto dzięki, one przetrwały w pandemii dzięki zwiększeniu swoich wysiłków w sprzedaży internetowej. No i teraz jakby mając świadomość tych, tych trendów, tego co się dzieje, my inwestujemy w bardzo dużo różnych innowacyjnych, efektywnych, oczywiście płynnych, to, to, to jakby to są te założenia, które muszą być płatności, które po prostu pomagają i wspomagają procesy zakupowe i pomagają firmom się ro, ro, rozwijać i, i skutecznie prowadzić sprzedaż. I, I dla przedsiębiorców to jest bardzo ważne. To jest kluczowe, żeby środki docierały do nich szybko, bez zakłóceń żeby mogły w ten sposób de facto skupić się na tym, na swoim biznesie. I, i to jest, my jako WIZA na przykład, zdając sobie sprawę z tego, jakby widząc jak postępująca cyfryzacja handlu może, jakiego rodzaju korzyści może przynieść małym, małym biznesom. Myśmy się zobowiązali w 2020 roku do wsparcia ucyfrowienia 50 milionów małych i średnich przedsiębiorstw. I oczywiście koncentrując się tym przy tym również na przykład na wspieraniu, tak jak mówiliśmy, rozwoju gospodarczego kobiet. To jest inicjatywa, która jest globalna. My w tej chwili w samej Europie ogłosiliśmy ponad 8 milionów takich firm, którym pomogliśmy się ucyfrowić, to to jest jakby jeden element, ale mamy też, podejmujemy jakby w takim wymiarze praktycznym cały szereg różnych wysiłków i wprowadzamy nowe rozwiązania typu, nie wiem, wcześniej mówiliśmy i mówimy cały czas o małych przedsiębiorcach, oczywiście Tu jest temat tego, co się dzieje, że tak powiem, za, za behind the scenes, czyli tam z tyłu sceny. Natomiast warto powiedzieć, że tego typu rozwiązania, jak na przykład tokenizacja, której WIZA de facto była pionierem, jeżeli chodzi o wdrożenie, tak? która polega po prostu na tym, że właśnie zapewniamy, by transakcje były jeszcze bardziej bezpieczne w Icomie, czyli zamieniamy, nie wiem, dane karty na przypadkowy ciąg cyfr no i w ten sposób taki token, który powstaje, jest z punktu widzenia oszustów po prostu bezużyteczny. Ta organizacja jest takim cichym, powiedziałabym, bohaterem e-commerce'u <grym> i, 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 i liczba tokenów w tej chwili po prostu rośnie wykładniczo. Myśmy ogłosili, że daje się w sierpniu, że, że liczba tokenów wydanych dzięki właśnie Visa Token Service przekroczyła 4 miliardy, więc w samej Europie Środkowo-Wschodniej to jest już ponad 80 milionów. Więc to jest coś, co zapewnia przepływ i bezpieczeństwo tych transakcji. Kolejnym przykładem, myślę, że wartym też, o którym chciałabym wspomnieć, to jest to, żeby zapewniać klientom raz, że bezpieczeństwo, ale dwa, też różnorodność tych metod płatności. I, i tu na przykład ostatnio wdrożona Visa Mobile, czyli sposób płacenia kartą w internecie bez konieczności wprowadzania, że tak powiem, żmudnego numeru kart, tylko poprzez wprowadzenie numeru telefonu. To, to są rozwiązania, które wprowadzamy, wprowadzaliśmy i będziemy wprowadzać, które de- Fakto również są coraz bardziej aktywnie i bardzo pomocne w dalszym rozwoju dla małych i średnich i nie tylko takich firm.
0: Rozumiem, że w ramach wsparcia pań, które zwyciężyły i dostały te granty też będą mogły skorzystać z tego know-how, jak to wprowadzić A, w oczywiście, własnych oczywiście. biznesach. Oczywiście. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie nam właśnie tego Czym jest program Visa She's Next?
1: Dziękuję bardzo.
0: Moimi Państwa gościem w DGP to tak obiektywnie o biznesie była Katarzyna Zubrzycka z Wizy, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.